0: Welkom bij de Echte Mannen dieeten niet podcast, de podcast die jou gaat helpen om gezond oud te worden, om af te vallen, om een platte buik te krijgen. Om je lichaam gezond en sterk te maken en het allemaal zonder dieet, zonder calorieën te tellen en zonder een streng regime te volgen. Mijn naam is Robert Wolters en ik ga jou in deze podcast helpen om je lichaam gezond en sterk te maken en... Ik ga dat doen door jou te informeren, door jou uh, te amuseren, door jou te leren wat er nou eigenlijk in je lichaam gebeurt. En waarom het zinloos is om een dieet te volgen, waarom het zinloos is om tijdelijk iets anders te doen, om te proberen om je lichaam te veranderen. Ik ga jou helpen om je leefstijl zodanig in te richten dat je eigenlijk min of meer vanzelf een gezond, sterk lichaam krijgt. En niet omdat je nog onderbroekenmodel wilt worden... en ook niet omdat je met je keumers op Instagram moet staan... maar eigenlijk maar om één reden. En dat is dat je gewoon gezond oud wilt worden... en zo lang mogelijk van het leven wilt genieten. Je wilt met je kinderen en met je kleinkinderen kunnen rennen en spelen... in plaats van dat je straks als een oude, dikke opa op een stoel zit... en helemaal niets kunt doen. Nou, je hebt dat veel meer in de hand dan je nu wellicht denkt. En in deze podcast ga ik jou daar alles over vertellen. En in deze allereerste aflevering wil ik je uitleggen wat echte mannen dieeten niet nou eigenlijk betekent. Waar komt het idee vandaan dat een echte man niet dieet? Want waarschijnlijk luister je deze podcast omdat je het idee hebt ja, dat je wel, wel, wel iets wil doen met je uiterlijk. Hè? De, de helft van de Nederlandse mannen. ...is te zwaar, 15% is obese... ...dat betekent dat er 1,3 miljoen mannen in Nederland zijn... ...die gewoon ziek worden... ...van hun eigen gewicht. Maar daarnaast hebben we ook heel veel mensen die... ...diabetes hebben, die pre zijn. Eigenlijk zie je de cijfers alleen maar oplopen... ...en worden we collectief met elkaar steeds dikker en steeds zieker. Ja, en het is een steeds grotere groep mannen die bedenkt... ...oké, okay, ik wil er niet aan meedoen... ...ik wil het graag anders doen... ...dus waarschijnlijk denk je wel na over hoe je... Op een bewuste manier moet omgaan met voeding. Waarschijnlijk ben je ook wel, uh, wel, wel aan het sporten. Maar het is natuurlijk niet zo dat uh, iedereen die dat doet ook automatisch uh, slank is. Sterker nog, ik werk met heel veel mannen. Ik, ik, ik begeleid heel veel mannen op het gebied van, van gezondheid, op het gebied van afvallen. En eigenlijk zie je bij de meesten dat er een kilo of 10, 15 aan extra gewicht zit. Gewoon wat, wat vet om het middel. Wat er niet af wil, wat je ook probeert en wat je ook doet. En een van de belangrijkste redenen waarom dat niet lukt, is omdat ze, uh, zonder dat ze dat zelf doorhebben, eigenlijk gewoon structureel op dieet zijn. Kijk, het hele idee dat je uh, uh, op dieet moet om af te vallen, is gebaseerd op de aanname dat je aankomt omdat je meer eet dan je lichaam nodig heeft. Hè? Dat, dat hele idee van... De caloriebalans, waar we al 70 jaar mee, mee werken, gaat er vanuit dat je lichaam een bepaalde hoeveelheid energie nodig heeft. En die energie kun je uitdrukken in, in calorieën. En vervolgens eet je een bepaalde hoeveelheid energie. Nou, dat kun je ook uitdrukken in calorieën. En dat moet met elkaar in balans zijn. En eet je meer dan je lichaam nodig heeft. Dan kom je aan, eet je minder dan je lichaam nodig heeft. Dan val je af. En los van het feit dat jouw lichaam niet te vangen is in een hele simpele rekensom. Um, is de basisgedachte op basis van die caloriebalans altijd dat je minder moet eten. Dus het advies om af te vallen, maakt eigenlijk niet uit wiens advies je volgt, is altijd een, een, een kwestie van minder eten en meer bewegen. Dus als je aan de innamekant wat verlaagt en aan de verbruikskant wat verhoogt, bah, dan val je wel af. En, en daar is natuurlijk een enorme dieetindustrie uit ontstaan en ja, daar zijn ook uh, ontzettend veel programma's die je kunt volgen en het veronderstelt altijd dat jij iets doet voor een bepaalde periode, 10 weken, 12 weken, 16 weken, je gaat op dieet, je gaat extra sporten en dan val je af en dan ben je klaar. En, dat eerste stuk, daar zit wel een kern van waarheid in. Hè? Wanneer jij uh, heel bewust je voeding gaat verminderen, of je combineert dat met extra bewegen, dan kun je wel afvallen. Hè? Die weegschaal gaat wel omlaag. Maar daar zit het probleem helemaal niet. Iedereen kan wel afvallen als je een of ander streng regime volgt. Alleen, het afvallen kost je heel veel moeite. Hè? Je moet je aan een dieet houden, dat is heel erg lastig. Je honger loopt op, uh, je hebt steeds minder energie. En het afvallen gaat in het begin heel hard, maar na verloop van tijd wordt dat steeds minder. Op een gegeven moment ben je een beetje door je wilskracht heen. Je hebt ook niet zoveel zin meer om je aan alle voorschriften te houden. En op dat moment ga je weer terug naar je oude patroon. En wat je dan ziet is dat eigenlijk iedereen binnen een week of twee weken weer op zijn oude gewicht zit. En vaak word je nog een stukje zwaarder ook. En daarmee is, is dat dieet wat je doet is iets tijdelijks en je overgewicht is blijvend sterker nog... Juist die mensen die heel vaak op dieet zijn, die heel vaak hun voedingspatroon aanpassen en proberen om gewicht te verliezen, die zijn eigenlijk door de jaren heen steeds dikker aan het worden. En dat komt omdat je lichaam zich aanpast. Je lichaam past zich aan aan dat dieet. En uh, wat je eigenlijk doet, en ik zal dat uh, allemaal nog gaan, gaan uitleggen, ik zal je dat duidelijk maken, maar wat er eigenlijk gebeurt is dat je lichaam steeds zuiniger wordt met energie. Je lichaam is energie aan het conserveren en je kunt dat ook terugzien, wanneer je bijvoorbeeld bloedonderzoek doet, dan zie je dat die schildklier steeds minder actief is, je hongerhormonen gaan, gaan door het dak, en wanneer je weer terugvalt in je oude patroon, dan kom je heel snel weer aan. En eigenlijk maakt diëten van je lichaam een steeds efficiëntere vetopslagmachine, zo zou je het kunnen, kunnen noemen. Dus diëten is tijdelijk, overgewicht is blijvend, en dat zie je ook terugkomen in de cijfers. En nou, dan zou je kunnen bedenken, wat maakt het uit of ik 10 of 15 kilo te zwaar ben. En ja, dat maakt natuurlijk ook helemaal niks uit. Als jij gelukkig bent met hoe je eruit ziet, als jij blij bent met het lichaam wat je hebt, dan is er niks aan de hand. Maar het is zeer waarschijnlijk dat je eigenlijk toch liever iets anders zou willen zien in de spiegel dan dat je nu zit. Je zou er wel wat beter uit willen zien. Je zou wel iets gespierder willen zijn. Zeker als man is dat uh, iets wat, uh, wat, wat belangrijk is. Niet omdat ik het zeg. Maar twee derde van de Nederlandse mannen zou wel iets gespierder willen zijn. Dus je wilt er graag anders uitzien. Maar belangrijker is nog dat wanneer je fors overgewicht hebt, dat je lichaam gewoon ongezonder is. Je wordt gewoon ziek van het overgewicht en dat heeft er alles mee te maken. Dat je vetweefsel allerlei stoffen produceert die je hele lichaam in een ontstekingsgraad brengen. Waardoor je cholesterol verstoord raakt, waardoor je bloeddruk kan oplopen... Uh, waardoor je een hogere kans hebt op, op hart- en vaatziekten, je immuunsysteem komt onder druk te staan. Nou, hoe dat precies komt, wat er in je lichaam gebeurt, dat ga ik ook nog uitpakken in een toekomstige podcast, want het is allemaal, allemaal bekend. Belangrijker voor nu is dat je uh, snapt dat wanneer je op dieet gaat, wanneer je je calorieën gaat verminderen, wanneer je een streng regime gaat volgen, dat dat per definitie iets tijdelijks is, en wanneer je terugvalt in het oude patroon, ja, dan, dan, dan komt je lichaam weer terug op de plek waar je was voordat je ermee begon. Dus het is helemaal niet slim om op dieet te gaan. Op de lange termijn werkt het niet. Als het zou werken op de lange termijn, dan had iedereen één dieet gevolgd en dan waren we nu allemaal slank. Maar het werkt niet omdat je terugvalt in een oud patroon. Dus het gaat erom dat oude patroon aan te pakken. Het gaat erom te kijken naar wat is nou mijn default modus van eten, van bewegen, van slapen. En wat kan ik daar nou in verbeteren, wat kan ik daar nou in doen... ...om ervoor te zorgen dat mijn standaard manier van eten en leven... ...dat die ervoor zorgt dat ik gezond oud word en dat ik een slank lichaam heb. En, en dat is de basis van echte mannen die eten niet. Dat kan natuurlijk niet zo zijn dat onze standaard manier van eten en van leven... ...ervoor zorgt dat we collectief steeds zwaarder en steeds zieker worden. En als we dan gezond willen worden, als we dan ons lichaam sterker willen maken... ...als we dan willen afvallen, dan moeten we iets geks gaan lopen doen. Dan moeten we iets doen wat tijdelijk is... En dan moeten we twaalf weken een dieet volgen. En je ziet het ook met al die celebs... die nu uh, om de haverklap met nieuwe boeken komen... en met nieuwe diëten komen. Wanneer je ze op social media volgt... dan zie je continu dat ze aan het vechten zijn met zichzelf. Oké, okay, ik ben nu weer vol aan de gang. ben elke dag aan het sporten. En ik hou me aan mijn nieuwe protocol. En het gaat hartstikke goed. En er worden foto's gemaakt om op een later moment te zien... ja, ik heb even twee weken pauze gehouden. Ik was helemaal uitgeput. Ja... Ik heb toch iets te veel wijn gedronken het afgelopen weekend. Ik bedoel, hoe raar is het dat we zijn vervallen tot een manier van denken over eten, tot een, tot een manier van leven, waarin we continu aan het zigzaggen zijn tussen ik ben streng op dieet, ik ben heel hard aan het sporten, ik doe alles goed, om vervolgens, ja nee, nou moet even de voet van het gaspedaal, nu ben ik... Uh, weer in mijn normale manier van eten. En hè, nu moet ik compenseren. Ik heb wel wat verdiend. Want ik heb zo goed mijn best gedaan. Ik heb zo erg moeten afzien. Nu is het weer tijd voor van alles lekkers. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een, 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 een letterlijk, een achterlijke manier van leven. Dat je continu aan het zichtzaggen bent. Tussen enerzijds een streng regime. En anderzijds compensatie of genoegdoening. Er zou ergens iets in het midden moeten zijn. Waarbij je... Uh, uh, niet continu, maar alles eet en drinkt... Uh, uh, wat je wil. Hè, zo werkt het niet. Je kunt niet uh, uh, van ochtends vroeg tot avonds... laat allemaal meuk naar binnen werken... en dan denken dat je slank bent. Maar ja, wie wil dat? Ik bedoel, het is ook helemaal niet gezond voor je... en als je één of twee keer zoiets gaat, dan ben je er ook wel klaar mee. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat je aan de ene kant... Uh, uh, een streng regime volgt en aan de andere kant... alles loslaat en dan uiteindelijk de uitkomst. is dus je wordt steeds zwaarder en steeds ongezonder. Ergens in het midden is een manier van leven is een manier van eten, is een manier van bewegen, die ervoor zorgt dat je op een natuurlijke manier afvalt, dat je een slanke taille hebt, ook als man, en dat je een gezond lichaam krijgt. En dat is, dat is een basisgedachte waar ik nou, inmiddels al een jaar of zes, zeven uh, mee aan het uh, stoeien ben, en wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een concrete manier, een, een concrete... Uh, een programma, uh, uh, een concreet boek, uh, wat ik uit de doeken ga doen ook in deze podcast. En dat is wat Echte Mannen Die eten niet is. Het is een manier van leven met vier pijlers, vier uh, uh, dingen die iedere man kan doen, die ervoor zorgen dat je eigenlijk als vanzelf op een gezond gewicht uitkomt. Nou, wat zijn die vier dingen? Uh, in de eerste plaats het herstellen van de natuurlijke balans tussen voeden en vasten. De tweede is dat je oorspronkelijk voedsel gaat eten, voedsel wat past bij je lichaam. De derde is dat je intensief met gewichten gaat trainen. En de vierde is dat je nuchter gaat bewegen. Nou, die vier pijlers vormen eigenlijk de kern van echte mannen die eten niet. En wanneer je dat op een goede manier invult, en, en ik ga je dat uitleggen, dan uh, hoef je niet je porties te controleren, je hoeft niet na te denken over calorieën, je hoeft ook niet elke dag naar de sportschool te gaan, je hoeft jezelf eigenlijk helemaal niets te ontzeggen, afhankelijk van hoe jouw lichaam er nu voor staat. En dat laatste is belangrijk, want um, er is geen homogene groep mannen waarvan je kan zeggen, ja het is allemaal hetzelfde. Ik begeleid mannen van, van 140, 150 kilo, die uh, dus hè, uh, soms 60 of 70 kilo overgewicht hebben, maar ik begeleid ook mannen die misschien maar 10 kilo te zwaar zijn, of die helemaal niet te zwaar zijn, maar die gewoon in de spiegel een beeld zien wat ze niet, niet mooi vinden, die gewoon minder vet, met name rond hun buik, hun buik zouden willen hebben, en, en die eigenlijk vooral hulp nodig hebben, omdat ze hun gezondheid willen verbeteren. Dus het is heel erg divers wat de aanvliegroute is, maar de doelstelling is altijd hetzelfde, gewoon een slank, gezond lichaam, en ervoor zorgen dat als je straks 80, 85 en wellicht zelfs 90 wordt, dat je dat doet in goede gezondheid. Dat je vitaal bent en dat je nog, nog alles kunt doen wat je graag leuk en belangrijk vindt. En dat is iets dat kan. We weten inmiddels zo ontzettend veel over de systemen die in je lichaam aan het werk zijn. En er is zo ontzettend veel onderzoek gedaan naar uh, manieren om die systemen te versterken op een hele natuurlijke manier. Dat het uh, uh, tijd wordt dat we hè, als mannen, als verstandige, zelfverantwoordelijke mannen een manier van leven gaan ontwikkelen. Waardoor we ervoor zorgen dat we gezond oud worden en niet zoals die babyboom generatie die allemaal, hè, mijn vader ook op zijn 74ste overleden die allemaal omvallen aan kanker, aan hart- en vaatziekten, die, die in, in grote getallen met elkaar neurologische aandoeningen hebben, zoals Parkinson's, waar mijn vader aan is zijn overleden, of uh, 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 Alzheimer's. Het zijn allemaal kenmerken van uiteindelijk een, een structureel verkeerde manier van eten, van leven, die ervoor zorgt dat je lichaam schade oploopt. En dachten we in het verleden allemaal nog dat het gewoon een gevolg is van veroudering, dachten we in het verleden nog dat je daar niks aan kunt doen, inmiddels weten we dat het allemaal progressieve ontwikkelingen zijn, die al op jonge leeftijd beginnen in je lichaam, en die zich na verloop van tijd manifesteren. We weten welke principes daaraan ten grondslag liggen, en we weten ook wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je dat zoveel als mogelijk kunt voorkomen. De gedachte dat een ziekte een lot is waar je niks aan kunt doen, die is achterhaald, 5 tot 10 procent van de aandoeningen die mensen hebben kun je herleiden tot specifieke genen, dus dat wil zeggen je wordt geboren met een bepaald gen en dat gen is fout, defect, wat ervoor zorgt dat je een bepaalde ziekte krijgt en daar kun je eigenlijk helemaal niets aan doen. Maar 90 tot 95 procent, hangt er een beetje vanaf welke chronische ziekte die je pakt, komt gewoon door de interactie van je genen met je leefstijl. Dus hoe je eet, hoe je leeft, hoe je slaapt, maar ook de, de, de emoties, hè, de trauma's die je hebt, hoe je die verwerkt hebt, de relaties die je in je leven hebt, die grijpen allemaal in op je genen. Ja, je genen die hebben uh, transcriptiefactoren, zeg maar een soort van aan- en uitknop bij een gen. En als je het ene doet, dan gaat het gen aan en doe je het andere, dan gaat het gen uit. Dus die genen, die maken het verschil niet. Jouw, jouw leefstijl. He, dat is de leer van de epigenetica, de, de mate waarin je leefstijl van invloed is op de expressie van je genen, dat maakt hoe jouw lichaam zich manifesteert. En daar hebben we heel veel kennis over, daar hebben we heel veel invloed op. En wat is nou een kenmerk van deze tijd? Dat je er niets over ziet, niets over hoort, niets over leest, maar dat we alleen maar verder gedrukt worden in een systeem van afhankelijkheid, Waarbij het de overheid is die moet waken over ons gezondheid. De huisarts moet waken over ons gezondheid. En op het moment dat er iets mis is, op het moment dat er iets fout gaat, is er altijd een medicijn of iets anders wat de symptomen onderdrukt. Maar niemand praat met jou over wat er nou feitelijk in jouw lichaam is gebeurd. Niemand legt jou uit welke systemen in jouw lichaam verantwoordelijk zijn voor de manifestering van bijvoorbeeld diabetes type 2. En niemand legt jou uit wat jij zelf kunt doen. En, en dat is iets dat frustreert mij enorm, uh, omdat het uh, je uit je kracht haalt. Het haalt jou uit je kracht als mens, als man, uh, en, en, en creëert een beeld dat je volledig afhankelijk bent van, van het lot van God, van moeder natuur, van de arts, van de overheid, van weet ik veel wie, voor jouw gezondheid. En wat de boel nog erger maakt, is dat er gewoon een hele hoop misinformatie. De wereld in wordt geslingerd over wat er nou eigenlijk nodig is om gezond te leven. En het idee dat je op dieet moet om af te vallen, het idee dat je meer moet bewegen en minder moet eten en voor een energietekort moet zorgen, dat is daar een goed voorbeeld van. Het is niet een fundamenteel gekke gedachte, maar in de praktijk blijkt het niet te werken. Ja, je valt af als je twaalf weken op dieet gaat, met je stofwisseling die zakt naar beneden, je verliest... Voor iedere halve kilo vet ook een halve kilo spiermassa. En op het moment dat je helemaal zat bent en je bent het helemaal klaar met je dieet en je gaat weer normaal eten, dan vliegen die kilo's er zo weer bij aan. En als je niet let op wat je eet en je volgt gewoon de standaard manier van eten met grote hoeveelheden granen en suikers en die zogenaamd gezonde meervoudige, onverzadigde vetten die in margarine, halverine en bewerkt voedsel zitten... Dan zul je ook zien dat je na verloop van tijd eigenlijk steeds minder kunt eten en dat je wanneer je eens een keer uh, in de vakantie of op feestdagen wat extra's eet, dat je heel snel zwaarder wordt. Hè, jouw lichaam is door al dat bewerkte voedsel is resistent aan het worden voor insuline en dat is een glijdende schaal, dat kun je bij iedereen meten in het bloed. En dat zorgt ervoor dat je lichaam veel makkelijker vet aanzet. Hoe ouder je bent, hoe meer je kans hebt op een, een, ...een zekere mate van insulineresistentie. Dat zorgt ervoor dat zelfs weinig eten al heel snel aanzet. En je ziet dat ook terug in de onderzoeken. Je ziet dat de meeste mensen eigenlijk een kilo of twee kilo per jaar aankomen... ...en houden dat tien jaar vol. En je bent tien, vijftien kilo te zwaar. En ze sparen die kilo's op tijdens de vakantie, tijdens de feestdagen... ...en ze raken dat gewicht niet meer kwijt. Nou, hoe komt het nou dat je lichaam die kilo's aanzet... ...en die kilo's niet meer kwijtraakt, dat zou toch logischer zijn dat als je een keer iets extra's eet hè, dat dat op een bepaalde manier door je lichaam alweer gecompenseerd wordt, nou dat heeft alles te maken met wat je eet en heeft alles te maken met de mate waarin je lichaam nog gevoelig is voor het hormoon insuline al dat soort dingen weten we we weten hoe dat werkt, we kunnen het onderzoeken, het kan met een simpel bloedonderzoekje. Je kunt door je nuchtere glucose en je nuchtere insulinespiegel te meten, kun je de mate van insulineresistentie uitrekenen, dan weet je heel precies wat er in jouw lichaam gebeurt. Wat het effect is van die insulineresistentie, bijvoorbeeld op je cholesterol, bijvoorbeeld op je schildklierfunctie, bijvoorbeeld op de mate van ontsteking in je lichaam. Het is allemaal heel eenvoudig te meten, alleen niemand doet het. Niemand Helpt je daarmee, wanneer je naar de huisarts gaat, dan worden de basisdingen gemeten, maar dit soort dingen worden niet uitgezocht. En uiteindelijk, als je dan te zwaar bent, krijg je altijd hetzelfde advies. Ja, je moet meer bewegen en gewoon iets minder eten. 9 van de 10 mannen die ik spreek, die eten structureel te weinig. Eten structureel te weinig voedsel, te weinig kwaliteit, te weinig kwantiteit en zijn toch nog 10, 15 kilo te zwaar. Dus de oplossing is nooit alleen maar minder eten, alleen maar meer bewegen. De oplossing is ervoor te zorgen dat je uh, je lichaam uh, in de juiste natuurlijke balans houdt, de balans tussen voeden en vasten, dat je wanneer je gaat eten, dat lichaam alles geeft wat het nodig heeft. Dus voldoende eiwitten, voldoende uh, groenten en fruit, zodat je alle... Vitamines en mineralen binnenkrijgt, voldoende vocht, voldoende zout en uiteindelijk gewoon voldoende energie door ook voldoende vetten en voldoende koolhydraten te eten. En vervolgens door je lichaam in beweging te brengen, door met gewichten te gaan trainen, zorg je ervoor dat al die voedingsstoffen op de goede plek komen. Zorg je ervoor dat je lichaam geen spiermassa verliest. Iets wat standaard gebeurt wanneer je boven de 50 bent. Je lichaam verliest spiermassa, daarmee verlies je vetverbrandende capaciteit. Dus je moet ervoor zorgen dat je met gewichten traint, zodat je je spiermassa op peil houdt en het liefst zelfs iets vergroot. Daarmee maak je de motor van je lichaam groter. En vervolgens kun je gaan bewegen in die periode dat je niets eet. Dus die balans tussen voeden en vasten, die kun je versterken door nuchter te gaan bewegen. Door te gaan bewegen wanneer je al twaalf uur lang niets hebt gegeten of niets hebt gedronken. En dat is eigenlijk een turbo manier voor je lichaam. Om vet te verbranden. En wanneer je dat doet in de juiste verhouding. En het hoeft niet vaak, het hoeft niet veel, het hoeft niet extreem. Dan verliest je lichaam bijna als vanzelf alle extra kilo's. Er is geen enkele reden voor je lichaam om dat gewicht vast te houden. Lange, lange tijd was overgewicht een uitzondering in de wereld. En mensen met overgewicht, dat waren vroeger vooral de mensen die suikerziekte hadden. Die zaten bij het circus. Mensen gingen kijken naar hoe dik iemand was. In de vrije natuur zie je ook geen te dikke dieren rondlopen, je zult nooit in een documentaire een zebra met obesitas zien rondhuppelen, die dan heigend en puffend de kudde probeert bij te houden, die wordt natuurlijk meteen opgegeten. Dus het hebben van overgewicht is niet iets natuurlijks, het betekent dat jouw lichaam uit de natuurlijke balans is, en wanneer je snapt wat ik bedoel met een natuurlijke balans, en je snapt ook wat jij kunt doen om die natuurlijke balans te herstellen, dan is het eigenlijk heel erg simpel. Het is heel erg simpel. De reden waarom het niet makkelijk is, is omdat je dingen zult moeten veranderen. Dus je zult van jouw standaard manier van eten en leven zoals je het nu doet, die ervoor zorgt dat je of steeds zwaarder wordt of gewoon niet kunt afvallen, naar een manier toe moeten die je wel gaat helpen. Nou, die verandering, dat is het meest lastige wat er is. He, wanneer je de kennis hebt om iets te doen, betekent dat nog niet dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Het veranderen van je gedrag is heel erg lastig. Nou, daar kan ik je bij helpen. Dat is eigenlijk hetgene wat ik doe. Dus in deze podcast ga ik jou uitleggen hoe werkt je lichaam. Ik ga je uitleggen wat je moet doen om je gezondheid te verbeteren en om af te vallen. En ik ga jou ook uitleggen hoe het jou daarbij kan helpen. Mijn doel is om... Deze podcasts nooit langer te maken dan pak een beetje een half uur. Dus in plaats van dat je dan uren achter elkaar moet gaan luisteren, heb je in een relatief korte tijd, terwijl je uh, op de fiets zit, terwijl je naar je werk gaat, of terwijl je nog even lekker in bed ligt, heb je de mogelijkheid om te luisteren, te leren en de dingen te gaan toepassen. Dus dat betekent dat ik voor nu ga stoppen. En ik uh, bedank je enorm voor het luisteren. Dit is de allereerste. Editie van de Echte Mannen Die Eten Niet podcast. Super dat je um, mee gaat doen. Super dat je gaat luisteren. En uh, nogmaals dank en tot de volgende keer.